0: Удаленная работа, в частности работа из дома это круто. Конечно, у нее есть как преимущество, так и подводные камни, но дело это настолько аддитивное, что даже гипотетическое возвращение в офис спустя время кажется чем-то ну, нереалистичным. Сейчас мы и вовсе стоим на пороге глобальных перемен в сфере интеллектуального труда. Из-за коронавирусного карантина все больше людей вынуждены работать из дома. Даже сейчас, когда во многих странах карантин немного ослабили, Большинство компаний не спешит переводить людей обратно в офисы. А когда вся эта ситуация с ковидом закончится, а я надеюсь, она закончится, уверен, многие в офис просто не захотят возвращаться. Но чтобы удаленная работа зашла, нужно соблюдать ряд правил и уметь сводить к нулю потенциальные риски и проблемы. Привет! Ты слушаешь третий выпуск «Потом доделаю». Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Меня зовут Александр Машков, и сейчас я расскажу тебе, как работать удаленно и не сойти с ума. Первое, с чего тебе стоит начать, это обустроить рабочее место. Нужен хороший чистый стол и удобный стул или кресло. Стол лучше ничем не захламлять, чтобы не отвлекаться от работы. Регулярно убирайся, потому что даже крошки, оставшиеся от вчерашнего перекуса, могут привлечь к себе внимание и сбить фокус с работы. Некоторые работают не за столом, а на диване или в кресле, положив ноутбук на колени. Но это не очень полезно для позвоночника. И так, на мой взгляд, можно работать только над рутинными задачами, не требующими держать мозг в постоянном напряжении. В идеале иметь два рабочих места – сидячее и стоячее. Поработал за столом, перенес ну, ноут на полку или подоконник, поработал стоя, вернулся за стол. Ну, или купи себе стол, который можно легко поднимать и опускать. В плане помещения идеально, когда есть отдельный кабинет. Но такой вариант, ясное дело, не всем по карману. Поэтому оптимальный вариант – комната, в которую никто не заходит, пока ты там работаешь. Правда, если ты живешь в однушке, этот вариант тебе тоже ну, не подходит. Можно попробовать работать на кухне или обустроить рабочее место, скажем, на балконе. Второе. Делай перерывы. Встань, разомни ноги, походи по квартире, а лучше поди на улицу, прогуляйся, подыши свежим воздухом. А пока тебя нет, проветри комнату, в которой работаешь. Проветривать помещение – это вообще очень хорошая привычка. Перерывы лучше делать по графику, хотя бы поначалу чтобы себя дисциплинировать. Потому что самая большая опасность в работе из дома – это расслабиться и выпасть из рабочего ритма. Третье. Заводи ритуалы. Ритуалы окружают нас с самого детства. Умыться и взвеситься утром, почистить зубы после еды, почитать книгу перед сном. Все эти повторяющиеся действия служат своеобразными маркерами и позволяют упорядочить наши жизненные процессы. Если ты раньше работал в офисе, а теперь начинаешь работать удаленно из-за коронавируса или по какой-то другой причине, попробуй перенести сложившиеся ритуалы в новые обстоятельства. Например, можно имитировать дорогу на работу с помощью простой утренней прогулки. 4. Подбери правильный рабочий саундтрек. Работать в наушниках – это нормально. Дома, как и в офисе, они помогают отгородиться от окружающего шума и не мешать другим людям, если тебе лучше работается под музыку. У кого-то мозг лучше работает под death metal, у кого-то под эмбиент, у кого-то под звуки дикой природы. Если тебе для работы нужна полная тишина, используй наушники с активным шумоподавлением. Это не дешево, зато очень эффективно. Если у тебя сейчас не рутинная, а напряженная интеллектуальная работа, постарайся убрать с фона все лишнее. Видосики с ютуба, сериалы, подкасты, в общем, все, что отвлекает мозг. Пятое. Закрепи рабочие часы. Прелесть работы из дома в том, что ты самостоятельно строишь свой рабочий график. Главное обо всем договориться с работодателем и семьей. Тебе нужно выделить время, в которое тебя никто не будет беспокоить, особенно по мелочам. Мы привыкли, что регламентированный рабочий день составляет порядка 8-9 часов. Но имей в виду, когда будешь планировать свое рабочее время и загрузку, что в реальности человек не работает продуктивно больше 5-6 часов в день, хотя есть исключения. Лучше не обещай работодателю, что будешь работать с 9 до 6. Не будешь. Поэтому… 6. Будь честен с коллегами. Помимо прочего, тебе с коллегами нужно понимать, кто чем занимается сейчас и чем будет заниматься потом. Без этого никто не сможет хорошо спланировать свою работу, независимо от того, где он работает – из дома или в офисе. Седьмое. Отслеживай задачи и время. Один из ключевых моментов в любой работе – понимать свою загрузку в любой момент времени, фиксировать работу и иметь возможность потом ее продемонстрировать руководителю и коллегам. Когда работаешь удаленно, это особенно важно. Потому что никто не может подойти к тебе в любое время и посмотреть, чем ты занимаешься. Выход — вести задачи в любой системе управления и записывать действия, которые ты в рамках этих задач делаешь. Хорошая организация этого процесса дисциплинирует и помогает добиваться результатов в работе. Систем управления задачами очень много. Если не хочется в них разбираться, можно просто фиксировать задачи в блокноте и вычеркивать их по мере выполнения. Если хочется чего-то посерьезнее, попробуй метод Kanban. Он построен на карточках с задачами, которые ты крепишь к доске и переносишь между столбцами по ходу работы. Столбцов может быть много, в зависимости от рабочего процесса. Самый простой набор – входящий к работе, в работе и сделано. Все это можно делать вживую на магнитной или пробковой доске, а можно воспользоваться удобными сервисами – Виком, Трелло, Асеной и так далее. Важно отслеживать не только задачи, но и время, которое ты на них тратишь. Для этого существует много техник, например, метод помидора, о котором я рассказывал в предыдущем выпуске, а также различные приложения типа Toggle, Harvest и так далее. Восьмое. Делай регулярные отчеты. Если ты фиксируешь работу над задачами и время, которое на эту работу тратишь, тебе не составит труда собирать всю информацию в отчеты. Небольшие еженедельные отчеты полезны, потому что помогают руководителю следить за динамикой работы и твоей эффективностью, а тебе делать больше. 9. Не отвлекай людей без острой необходимости и не отвлекайся сам. Офис – это место бесконечного прерывания. Коллеги разговаривают, к тебе то и дело кто-то подходит, в общем, все постоянно отвлекает. В этом плане удаленка дает возможность работать над задачами сосредоточенно, потому что устранить отвлекающие факторы здесь гораздо проще. Чтобы тебя никто не отвлекал от работы по любому поводу, договорись об этом с коллегами, и в этом случае тоже не отвлекай их просто так, и семьей. Если нет настоящей рабочей необходимости быть всегда на связи, например, если ты не менеджер по продажам и не работник службы поддержки, договорись с коллегами, когда ты на связи все-таки будешь. Десятое. Старайся не звонить. Если можешь написать, лучше напиши. Звонки, особенно на телефон, это на самый крайний случай. Про голосовые сообщения вообще забудь. В рабочей переписке это вообще не камильфо. Имея в виду, что отвечать на сообщение или письмо могут долго. Ждать ответа 40-60 минут это вполне нормально. А если все-таки нужно созвониться, договорись об этом заранее, хотя бы за час. Звонки прямо сейчас, это только на случай смертельной опасности. 11. Введи всю важную коммуникацию через почту Электронная почта – самый старый, но стабильно популярный способ общения в сети. В плане рабочей переписки у почты есть два весомых плюса. Первый. В отличие от мессенджеров, здесь тебе придется писать хорошо структурированные и информативные сообщения, а значит собеседнику, скорее всего, не придется вытягивать из тебя информацию. И второй, Сообщения будут храниться у каждого участника переписки, поэтому замести следы невозможно, в отличие от Телеграма с его удаляемыми сообщениями. Если нельзя вести переписку через почту, ну, вдруг... Лучше это делать через мессенджер, причем желательно не через тот, где ты переписываешься с друзьями и родными. Хотя в случае с тем же телеграммом и его механизмом папок все работает довольно неплохо. Хорошо, если есть корпоративный мессенджер. Но если его нет и приходится общаться через обычный, постарайся делать это с другого аккаунта. Вообще, в каком мессенджере переписываться или созваниваться зависит от коллектива, в котором ты работаешь. Если все сидят в скайпе, к сожалению, такие люди все еще есть, то тебе этой участи тоже, увы, не избежать. Наш выбор — это Telegram и Discord для переписки и голосовых созвонов и Zoom для видеоконференций. 12. Фиксируй договоренности. Это хорошее правило, которому стоит следовать и когда работаешь в офисе. Созвонился с коллегой или руководителем, запиши, о чем вы договорились по итогам созвона, и зафиксируй это в переписке, чтобы потом не было недопониманий. 13. Если болеешь, болей. Не пытайся работать, если заболел. Так ты даешь работодателю и коллегам ложную надежду, что работа будет сделана, когда сделать ее ты не в состоянии. Так что повторю, будь честен с коллегами и самим собой. Переболей, а уже потом принимайся за работу. 14. Не работай по выходным. Они на то и выходные, чтобы отдыхать, заниматься своими делами и проводить время с семьей и друзьями. Если тебе приходится работать на выходных, потому что ты не успеваешь сделать работу в будне, значит тебе надо поработать над тайм-менеджментом. А если работать на выходных требует работодатель, но оплачивать это время сверхурочно он не собирается, то поищи другую работу. 15. Будь честен с близкими. Объясни, что в рабочее время тебя нельзя отвлекать ни на минуту. Ты не сможешь помочь с домашними делами, не сможешь обсудить никакие вопросы. Ты на работе, хоть и сидишь дома. 16. Старайся не мешать людям, с которыми живешь. Твоей семье тоже приходится идти на уступки, чтобы ты мог спокойно работать из дома. Относись к этому с уважением. Банально, не созванивайся с клиентом, когда жена или муж укладывают ребенка. И последнее, семнадцатое. Разделяй работу и личную жизнь. Пожалуй, это самое важное в удаленной работе. Особенно, когда это касается детей. Взрослые люди еще смогут понять, что тебя сейчас лучше не трогать, а вот ребенку объяснить это куда сложнее. Так что, если нужно, лучше проведи с ребенком честный пару часов, чем будешь постоянно прерваться и не сможешь нормально уделить время ни работе, ни ребенку. Работать из дома действительно здорово. Правда, есть опасность превратиться в законченного домоседа. Чтобы этого не допустить, почаще выходи из дома, встречайся с друзьями, ходи в кино, в кафе, на выставки. Ну, словом, социализируйся. Но это потом, когда пандемия ковида закончится. А пока хотя бы общайся в сети. А если все-таки куда-то соберешься, не забудь руки почаще мыть и маску в общественных местах надевать.